0: Bom dia, turma, tudo bem? Estou até constrangido, rolou um preletor. Antes já tinha rolado um gasofilácio, que eu não sei o que é, depois alguém me explica, por favor. Fiquei até desconcertado. Gasofiláceo é dose, né? Como é que é? Como é que é? Ah, então. Eu vou falar algumas coisas aqui que vai denunciar a minha idade também, depois na, na pregação. Nada tão antigo quanto o mas tudo bem. Bom dia, pessoal. Tudo beleza? Acho que a galera não acordou. Bom dia, igreja. Tudo bem? Ah, melhor. Queria trazer uma palavra para vocês hoje. Falar sobre o mover de Deus na nossa vida. Amém? Quem aqui é grato porque a gente tem um Deus vivo? Um Deus que se manifesta na nossa vida a cada dia. Eu queria falar um pouquinho sobre sobre isso. E aí, eu queria começar com um versículo que está lá no iniciozinho da Bíblia, Gênesis 1, 1, 2, que fala assim, No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E, para mim, esse versículo, ele é super curioso e super profundo, porque ele mostra que desde o início, desde o iniciozinho da criação, Deus já estava se movendo. E para mim isso só é possível porque Deus é um Deus três em um, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí dessa forma, relacionamento não é algo que ele tem, amor não é algo que ele faz, é algo que ele é. Desde o início, Deus era amor, Deus era relacionamento. Deus se movia na nossa vida. E Deus continua se movendo hoje na nossa vida, amém? E uma das principais revelações que eu tive na minha vida como cristão, eu vou ser sincero, é que durante muito tempo eu fui educado para achar que a vida era um confronto das situações da vida com a minha força, ou com o meu esforço. Cara, tem um desafio, precisa passar uma prova, beleza, vamos estudar. Pô, tem um desafio aqui de correr uma maratona, beleza, vamos treinar. Pô, tem que juntar um dinheiro para comprar alguma coisa, para fazer uma viagem, vamos poupar. E a vida cristã me ensinou que a vida não é um encontro dos desafios da vida com a nossa força. É um encontro das nossas fraquezas com a graça de Deus. E aí eu trouxe um pouco desse último versículo aqui, desse segundo versículo, que diz lá, ó. E disse-me, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, é que estou forte. E, beleza, mas se você for como eu... Você está lá vendo alguém pregando, falando sobre o mover de Deus, mas está se perguntando assim, legal esse negócio aí teórico, abstrato, que você fala sobre o poder de Deus, mas como é que eu, quais são as características do mover de Deus? Como é que eu posso reconhecer isso na minha vida? Como é que eu posso perceber? E aí eu trouxe cinco pontos que estão na Bíblia e que falam para mim sobre o mover de Deus, que eu queria caminhar com você sobre cada um desses cinco pontos hoje. Vamos lá? primeiro ponto é o seguinte, o mover de Deus na nossa vida é um mover pessoal. Ele não é um mover genérico, ele não se move na sua vida da mesma forma que se move na vida da pessoa do seu lado. Ele tem um mover específico para você. E ele está interessado em discernir o que está no nosso coração. Porque ele tem uma mensagem para dialogar especificamente com cada coração aqui. E eu acredito que isso inclusive é verdade hoje, apesar da mensagem ser uma só, eu acredito que tem coisas específicas para serem tocadas no coração de cada um aqui, amém? E aí tem dois episódios na Bíblia que para mim falam muito sobre isso, ou que explicitam muito essa lógica de o mover ser um mover pessoal, um mover específico para cada coração. Saiu um pouquinho cortado ali, mas acho que está dando para ver. O primeiro episódio é o episódio da ressurreição de Lázaro. Basicamente, Lázaro, é, Jesus tinha, tinha três amigos: Lázaro, Marta e Maria, três irmãos. E um dia Jesus estava numa cidade, chegam para ele e fala, falam: Jesus, aquele que você ama está muito doente. Vem. E aí ele espera um pouco e depois ele vai. E aí olha o que acontece: vem comigo aqui. Quando ele está chegando no lugar onde Lázaro estava, uma das irmãs, Marta de Lázaro, vem e fala para ele. Disse, pois, Marta a Jesus. Senhor, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta. Ela não entendeu direito o que ele quis dizer, né? Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia, que era o que os judeus acreditavam naquela época, que no último dia haveria uma grande ressurreição. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Você crê nisso? E aí, depois, olha o que acontece, que curioso. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo Lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela diz exatamente a mesma coisa. Duas irmãs chegam para Jesus, confrontadas com a mesma situação, com um irmão morto, chegam para ele e fala, Jesus, se você não estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E para uma, Jesus responde com verdade. Fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E para outra, ele simplesmente senta e chora com ela. Ele responde com emoção, com empatia, com lágrimas. Isso para mim fala que, caramba, duas irmãs iguais na mesma situação chegam e fazem o mesmo pleito para Jesus e Jesus responde de maneira pessoal para cada uma. Eu não sei como é que era o coração de Marta ou o coração de Maria, mas eu sei pela história que o que Maria precisava era de compaixão e o que Marta precisava era conhecer a verdade de forma mais profunda. Porque foi isso que Deus deu para ela. E mais lindo para mim dessa passagem é o seguinte, tem uma terceira pessoa que precisava de alguma coisa, que era Lázaro. E Jesus vira para ele e fala, faz uma oração curta, fala, pai, obrigado porque você sempre me ouve. Lázaro levanta e Lázaro ressuscita. Então ele entrega nessa passagem o que cada coração precisava verdade para um lágrimas para outro e vida para outro e eu creio que Jesus e que Deus continua agindo assim hoje Ele sabe o que está no teu coração e Ele vai entregar exatamente o que o seu coração precisa Amém e isso para mim é importante porque às vezes a gente fica muito preso na experiência que alguém teve com Jesus né Alguém teve com Jesus uma experiência fantástica, de milagres, que aconteceu assim, de noite, de manhã, quando ouviu uma música e fez tal coisa. Jesus não tem essa experiência que você está pensando para você. Ele tem a experiência que você precisa. E tem um segundo, uma segunda passagem, que essa para mim é mais doida ainda, e o fato dela estar tá na Bíblia, para mim, é até mais curioso, porque ela, é, ela não se explica muito. E para mim é isso que ela fala tá lá em João 1. E, basicamente, eu não vou ler aqui, ipsis literis, o que está aqui. ó Não é gasofilácio, mas é ipsis literis. Já tem uma palavra difícil. É... Eu não vou ler exatamente o que está aqui, mas eu vou te explicar o que, que é. Felipe era um dos apóstolos e foi falar com Natanael um amigo dele. E, basicamente, ele chega para Natanael e fala assim, Natanael cara, a gente achou aquele salvador que a gente estava esperando. A gente achou aquele salvador do qual Moisés escreveu na lei, os profetas disseram, e ele nasceu lá em Nazaré. E Natanael disse, cara, nada de bom pode nascer em Nazaré. E aí Felipe fala, não, é ele. E aí quando eles vão se achegando a Jesus, é, Jesus fala para ele assim, tá aqui um homem, um homem no qual não tem falta alguma. E aí Natanael vira para ele e fala assim, como assim, quem é você? E ele fala assim, Natanael eu vi você debaixo da figueira, eu sei quem você é. E aí Natanael com essa frase, eu te vi debaixo da figueira, que vamos ser sinceros, quer dizer o quê? Nada, né? não quer dizer nada, simplesmente falou assim, cara, lembra aquele momento onde você estava vivendo aquela coisa que estava só você e a figueira? Eu estava lá. E eu vi o seu coração. Eu sei do seu coração. E aí Natanael responde para ele, aquele Natanael que tinha dito, cara, nada de bom pode sair de Jerusalém. Ele fala, certamente você é o filho de Deus, rei de Israel. Com uma frase. Eu quero dizer que quando você está no metrô, no chuveiro, chorando na cama, desesperado, Jesus está lá. Ele está te vendo debaixo da figueira. Até quando você está no caminho de Emaús e você está duvidando, cara, será que Jesus é o salvador? Jesus está lá. E Ele sabe do teu coração. Ele sabe. E aí eu queria fazer um convite para você, a cada ponto eu vou tentar te fazer um convite, tá? Eu queria tentar te estimular nessa semana a se perguntar: "Cara, o que que Deus tem de específico para mim? O que que Deus, qual é o canto do meu quarto no meu coração que eu tô defendendo de Deus, que Deus quer tocar nessa temporada, nesse ano, nesse momento que a gente tá vivendo?" Cara, qual é a conversa que Deus está querendo ter com o meu coração nesse momento? Porque tem uma conversa. Sempre tem uma conversa. Amém? O segundo ponto, pessoal, é que Deus se move num tempo específico. Num tempo determinado. E aí, tem dois versículos para mim que falam sobre isso. Que o primeiro está lá em Gênesis 1,14 e fala assim... Quando Deus está criando a criação, está né, criando o mundo, de novo ele fala, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite. Basicamente ele está falando da lua e do sol, dois luminares que separam o dia e a noite. E sejam, eles, e sejam eles sinais e para tempos determinados, e outras traduções falam para estações, dias e anos. Então quem inventou a temporada não foi o Netflix, amém? Não tem temporada de série, quem inventou as temporadas na nossa vida foi Deus. E as temporadas, elas precedem os dias e anos. Por que que a sua vida é feita? No mundo temporal, né? no calendário, ah, é feita de anos, dias, meses e anos. Mas Deus diz, não, 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 não. A nossa vida é feita de estações, dias e anos. Existe um tempo determinado para cada conversa que Deus quer ter com você. A conversa da estação passada não é a conversa dessa estação e não é a conversa da próxima estação. Em Eclesiastes, ele fala isso de novo. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E eu vou te dizer que isso reflete de forma bastante prática na minha vida, na minha vida cristã. Às vezes, tem temporadas que eu sinto muito forte a presença de Deus com uma música, ou com um determinado pregador, ou com um versículo da Bíblia. E tem outras temporadas que a mesma música, o mesmo versículo, o mesmo pregador não tocam de forma tão forte. Deus é um Deus de movimento, que quer se relacionar com você. Então, ele se move. Ele fala: Cara, eu estava aqui, agora eu não estou mais. Eu quero te mostrar uma outra coisa. Eu quero te puxar para um outro lugar. Eu não quero te deixar confortável para que você ache que a minha presença está só numa passagem. Só numa música. Só na voz de um pregador específico. Eu sou maior do que todas as coisas. Você não pode me colocar numa caixa. Eu sou Deus. É isso que ele está te dizendo na sua vida. E é engraçado porque uma coisa bem boba assim... É, já falei aqui outras vezes, mas para mim é uma é uma dica importante, em especial para você que é novo na fé, que é, quando você tá lendo a Bíblia, não sei se você já teve essa experiência, que você tá lendo e fala assim: "Cara, essa passagem aqui, acho que o tradutor errou, não é possível, porque não, não tô entendendo, deve ter alguma palavra aqui mal colocada. O cara, isso aqui não eu não concordo com o que tá escrito aqui". Ótimo, é essa que é para você parar. É essa que é para você parar. Porque, pensa assim, se Deus é um Deus de relacionamento, o que engaja cada um no relacionamento são perguntas. Respostas não engajam. Um mais um é dois. Acabou, não tem engajamento. Todo mundo concordou, podemos seguir. Agora, cara, como Deus se move? É uma pergunta. Deus coloca perguntas sobre Ele no seu coração para que você busque as respostas. E no caminho de buscar as respostas, você encontra relacionamento com ele. É por isso que Deus coloca perguntas nas nossas, nos nossos corações. A pergunta, quando você lê a Bíblia, o sentimento de que está errado, de que você não concorda, é algo bom. É algo que vem de Deus. Porque Deus está falando assim, cara, vem me conhecer. É quase como um processo de sedução. Cara, eu não vou te mostrar. Vem. Vem. Vem me conhecer que eu vou te revelar muito mais do que o que você quer no processo. E tem um livro que eu gosto muito, eu gosto do livro, eu gosto do filme, que são as Crônicas de Nárnia. E nas Crônicas de Nárnia, é uma história de uns irmãos que entram num reino encantado né, de Nárnia e o rei desse reino enc- encantado é um leão, que chama Aslan, que é aponta para Jesus Cristo, né? E uma das coisas engraçadas é que... Eles estão lá na, no meio da Segunda Guerra Mundial... ou Entre a Primeira... Acho que na Segunda Guerra, se não me engano... Lá na Inglaterra... E eles entram para esse reino em alguns momentos... E saem para uma casa de campo... Lá no interior de Londres... E a cada momento eles têm que entrar... Por esse reino, para um lugar diferente... Uma hora eles acham um portal... Que é atrás de um armário... Depois eles vão lá e não conseguem mais entrar... Por trás do armário... Tem que entrar num outro lugar... E para mim... Isso aponta para essa verdade, que as entradas, os pontos de contato que a gente tem com Deus, eles não são estáticos, eles se movem, porque Deus se move em temporadas específicas na nossa vida. E aí, eu queria te estimular nesse ponto a perguntar assim, qual a pergunta que Deus está colocando no seu coração? Qual é aquela coisa que você fala, cara, eu concordo com tudo, menos com isso. Vai atrás dessa coisa, porque Deus está te dizendo, é aqui que tem um aspecto da minha bondade, tem um aspecto da minha graça, tem um aspecto do meu poder que você não está compreendendo. Eu quero que isso se manifeste na sua vida. Puxa essa linha, puxa esse fio, porque eu vou me revelar para você de uma maneira que você não espera. Tem coisas no nosso relacionamento com Deus que são doces, como a gente cantou aqui, na tudo é doce. Eu não vou falar nenhuma heresia. Mas tem aquele doce que é doce logo de início. E tem aquele doce que é tipo uma bala amarga, sabe? Que no início você não tá entendendo muito bem. E aí você vai mastigando, mastigando, mastigando. E no final você acha um doce mais doce do que você imaginava. Amém? Legal. Alguém tá dormindo, pessoal? Amém. Aleluia. Não não posso fazer feio. Minha filha tá aqui pela primeira vez me vendo pregar. Depois eu vou ter comentários... Lá em casa, não basta comentários de uma mulher, a minha esposa, votei de duas agora. Então, por favor, se você puder me ajudar, eu podia estar tá roubando, podia estar tá matando. Eu tô só pregando aqui a palavra da graça. Depois eu vou, vou ser julgado. Tipo, podia botar umas cadeiras iguais àquelas do X-Factor, assim, que bate e aí a pessoa vira. Seria legal, hein? Vamos sugerir para a Renê e para o Timóteo. Terceiro ponto, pessoal, do mover de Deus... Deus se move contra o mal. Deus se move no contexto de uma batalha espiritual e Ele é o bem. E Ele está se movendo sempre contra o mal. E aí eu trouxe um versículo que eu vou confessar, que é o seguinte. Se você está numa batalha, leia esse versículo. Na batalha mais difícil da minha vida, tinha esse versículo pregado na porta do quarto de hospital. João... 16, 33. Tenho vos dito isso para que tenhais paz, para que em mim tenhais paz. Nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Jesus se move contra o mal. E é engraçado, porque agora eu vou denunciar a minha idade. Quando eu era pequeno, na década de 80, é mas eu acho que eu assistia desenhos da década de 70, né? Porque naquela época não tinha muita renovação, não tinha Netflix e tal, então eu acho que eu assistia uns desenhos meio antigos. E os desenhos da Disney, eles tinham um negócio legal, que é quando um personagem, Tom e Jerry tinha muito isso, mas outros desenhos também tinham, que é quando o personagem tinha uma decisão para tomar, muitas vezes vinha um anjinho, parecia um anjinho e um diabinho assim do lado, e cada um falava uma coisa para o personagem. E aí o personagem, ele ficava assim, ouvindo... Aí chegava uma hora que ele dava um... Desaparecia um e ficava só o outro. Normalmente, ele, ele ouvia o diabinho... Porque aí ia fazer alguma maldade... Ia tornar ali o um negócio mais dinâmico. Mas... Na nossa vida... Eu acho que, como sempre, o Walt Disney... Ele captura verdades e... Ver, aliás, verdades cristãs. Tá? Os filmes da Disney têm muitas verdades cristãs. O desejo de um amor perfeito... O rei que foi embora, mas vai voltar e é o rei justo. Todos esses são coisas que o Walt Disney roubou do imaginário cristão. O filho que nasce é um filho que vai redimir. O filho leão que é levantado para a tribo e veio redimir num reino de paz que vai durar para sempre. Tudo isso é um imaginário, vocês sabem, cristão. Mas, voltando aqui a a nossa coisa, eu creio que Para cada pensamento e para cada situação na nossa vida, o diabo tem algo a dizer e Deus tem algo a dizer também. Ele está dizendo para você, olha, isso é para isso, e Deus está dizendo, não, 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 isso não é para isso, isso é para aquilo. E eu queria te dizer que é a nossa escolha decidir qual dessas duas vozes a gente vai ouvir. Mas com certeza sempre tem as duas vozes na nossa cabeça. Ah, Daniel, me mostra na Bíblia aonde você está vendo isso. Beleza, vamos lá. João 9, 1 a 7. Uma passagem também que eu acho linda. E passando Jesus, vinha um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com saliva fez lodo. E untou todo o lodo, os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de siloé, que significa o enviado. Foi, pôs e lavou-se e voltou vendo. Olha, para cada situação... Jesus tinha duas vozes, uma voz de condenação. Da onde veio? Por que isso está acontecendo? Quem pecou? Quem errou? De quem é a culpa? A culpa é dele, dos pais, me mostra onde está a culpa, me mostra o ruim. E Jesus vira e fala, não, 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 não vocês não estão tá entendendo. Isso é uma oportunidade, não importa quem pecou. Isso é uma oportunidade para a glória de Deus se manifestar. E tem um negócio que é difícil perceber quando você está dentro. Mas, às vezes, quando a gente está passando por uma coisa muito difícil, a gente se pergunta muito por quê. Por que está acontecendo comigo? Pô, mas o que que eu fiz? Pô, eu sou uma pessoa de bem. Eu não merecia isso. Caramba, por quê? Da onde veio? Jesus está muito mais conectado no pra quê. Cara, pra quê? Desconecta um pouco do seu porquê e se conecta com o pra quê. Deus vai pegar isso e vai fazer algo maravilhoso na sua vida. Não fica tão conectado no porquê, da onde vem. E tem uma coisa importante, que é o seguinte. Vamos voltar lá para João 16, 33, que é... Deus, Jesus, não nos promete uma vida livre de todo o mal. Ele fala, olha só, peraí, peraí, peraí. Tendo-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. O mundo jaz no maligno. Mas ele promete uma vida livre do mal de todas as coisas. Você não está livre de todo o mal, de todas as coisas mais, mas você estará livre do mal de todas as coisas. O mal vai estar presente na sua vida, mas ele não vai te tocar. Com Jesus o mal não vai te tocar e nem a condenação. Vamos ver aqui, olha que lindo que ele fala em 1 João 3,20. Se o nosso coração nos condena, Maior é Deus do que o nosso coração, porque Ele conhece todas as coisas. isso conecta com o meu quarto ponto, que é... Deus se move em graça. Deus se move em graça. Porque... Vamos lá ler Romanos 3. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Pela redenção que há em Cristo Jesus ao qual Deus propôs, para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dante cometidos, sobre a paciência de Deus para a demonstração de sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus se move independente do nosso mérito. A gente... Fala muito aqui e é importante você ter essa verdade bastante consolidada no seu coração, que é tudo o que Deus nos dá, Ele nos dá pela graça, porque Ele é bom. Porque isso tem a ver com Ele, é a natureza dEle, é quem Ele é. E nós recebemos pela fé, porque a gente acredita no sacrifício perfeito dEle na cruz. Então, o mover de Deus na nossa vida não tem a ver com mérito, não tem a ver com como você nasceu, o que você fez, tem a ver com a graça dEle. Ele fez tudo, ele deu o próprio filho quando todos nós éramos apenas pecadores. E ele derramou a sua graça infinita. Ele falou, ó, oh, eu vou redimir os seus pecados ao custo total para mim. para mim. E tem um exemplo que eu vou te confessar que quem me ensinou isso foi a Amanda. Eu não gosto de admitir que ela me ensinou assim que ela teve uma influência tão positiva na minha vida e tal. Mas isso é uma história bem antiga. A Amanda tem um primo que mora em São Paulo, é, morava em São Paulo, hoje ele mora em Pristina. Pristina é a capital da do Kosovo. Olha aí. É, Ele é um cara que lida com relações internacionais, com direito de povos não reconhecidos pela ONU, hoje. Então, sempre foi um cara cabeça e um cara diferente, um cara questionador. E a gente estava conversando e ele não era cristão. Tá? Hoje eu tenho dúvidas, mas ele não era, definitivamente nessa época ele não era. E aí a gente estava falando um pouco sobre isso, né, de que Deus nos salvou pela graça e a gente tem que aceitar isso pela fé e estava tentando explicar esse conceito para ele. E aí a conversa estava acalorada lá em algum momento e claramente eu estava meio assistindo e a Amanda estava lá debatendo com ele. Eu tava intervindo em alguns momentos, mas a conversa era mais dele com a Amanda do que minha. E eu tava lá assistindo. E aí teve uma hora que ele jogou o super trunfo na conversa. Que ele falou assim, não, 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 pera, 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 tá bom. Entendi aí esse negócio que você tá falando. Mas quer dizer que você está querendo me dizer que se Hitler, 10 segundos antes de morrer, aceitasse a Jesus, ele ia para o céu? Aí eu falei, hum... Cara, acho que a Amanda perdeu agora a conversa, hein? Vai ser difícil. E aí ela falou com a maior naturalidade. Falou, claro. Porque a salvação não é sobre Hitler, é sobre Deus. Não é sobre quem Hitler é, sobre quem Deus é, esse processo. Porque se fosse sobre quem nós somos, ninguém teria nada. Então, a gente pode se achar, pelos nossos padrões, muito melhor do que Hitler. Mas a real... É que a graça, ela é um grande nivelador na nossa vida. Porque se você tá se achando demais, fala assim, cara, abaixa a bola, é pela graça. E se você se acha de menos, fala assim, não, 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 você é merecedor da graça de Deus. Deus deu a vida dele por você também. Então, Deus se move na nossa vida em graça. E... Deus se move e traz coisas para a nossa vida. Traz promessas de paz, de prosperidade, de vida abençoada, de saúde, de salvação. Porque isso é quem Deus é. Ele não tem como trazer nada que não esteja na natureza dEle. E não há nada que esteja na natureza dEle que não seja presente para a nossa vida através da graça. Amém? Quinto ponto, pessoal. Quinto ponto. Ah. Esqueci aqui do meu meu convite à ação. Meu convite à ação é o seguinte. Em que lugares da sua vida você está preferindo ficar de pé no próprio esforço do que ficar na graça de Deus? Aonde você está defendendo e dizendo assim, Deus, tranquilo, ó, aqui eu resolvo. O meu, com certeza, é no campo do trabalho. Sim, Deus, tranquilo, ó, aqui, cara, eu consigo, estou acostumado já peguei a manha desse negócio aqui de estudar, me esforçar e conseguir as coisas que eu quero. Cara, faz um exercício de deixar Deus entrar nesse quarto também. Não só nas coisas que você acha que você precisa, mas nas coisas que você acha que você é suficiente. Tem coisa nova pra você nesse lugar. Tem coisa específica, tem uma porção adicional de graça. Porque Deus não vai se furtar de te abençoar onde você tem proficiência, onde você se esforça. Isso não é, isso não entra. Deus não fala assim, ah, ali ele já é bom o suficiente. Cara, Deus é um Deus abençoador. Está no caráter dele, ele vai te abençoar independentemente da sua performance. Amém? E o cinco é uma coisa que a Amanda também falou aqui na semana passada e que eu fiquei ruminando e meditando e elaborando, que é Deus se move profeticamente. Deus se move em relação a coisas que não existem ainda. Ele traz à existência coisas que não existem na sua vida quando Ele se move. E tem um versículo muito bonito que fala sobre isso lá em Isaías 55, que fala assim... Porque assim como os céus são mais altos do que a terra... Assim os meus caminhos são mais altos dos que os seus caminhos... E os meus pensamentos são mais altos dos que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus... E para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca: Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Deus se move na sua vida de maneira profética ele se moveu na nossa vida quando ele deu a vida do próprio filho olhando para o que a gente se tornaria não para o que a gente era e aí tem um convite nisso que é eu aprendi com o pastor Bené que o louvor ele é vertical mas o amor ele é horizontal e a gente pega em parte o que tem nessa relação vertical para distribuir nessa relação horizontal então quando Jesus falou amem uns aos outros como eu vos amei eu entendo que isso é um convite para exercer um amor profético porque quando você perdoa alguém você está semeando redenção na vida daquela pessoa quando você ama alguém pelo que ela não é você está semeando mudança de coração na vida daquela pessoa o amor tem essa característica profética ele tem a capacidade de você depositar algo baseado no que a pessoa será dando um saldo para ela. Que ela use esse saldo no coração dela para se tornar algo que ela não é. E Jesus fez isso com a gente. Ele deu o amor dele para que nós nos tornássemos filhos de Deus. Ele semeou profeticamente na nossa vida. E eu queria te convidar a semear de forma profética o amor na vida da sua família. Daqueles que você ama e daqueles que você ainda não ama. Daqueles que você tem menos empatia, sabe? Que você fala, cara aqui é difícil, eu não consigo compreender talvez essa pessoa seja a pessoa que mais precisa do seu amor profético para que ela se torne algo que ela não é, para que haja transformação de coração, transformação de vida, amém? e se você está pensando, legal Daniel, mas eu ainda assim não consigo encontrar esse mover de Deus na minha vida cara, eu queria te dizer que é particular esse encontro Esse encontro tem a ver com, muitas vezes, uma combinação de louvor, de ler a Palavra, de orar, orar em línguas, de ter comunhão com outros irmãos, mas sempre passa por ler a Palavra. A Palavra, ela é o mover de Deus. Deus fez tudo com a Palavra dEle e Deus é o verbo feito carne. E eu queria te dizer que a Palavra de Deus, ela é assim, ela é pessoal, ela é... Para um tempo definido Ela é contra o mal Elas são palavras de bem contra o mal Ela é uma palavra de graça E ela tem um conteúdo profético na sua vida Então eu queria te estimular essa semana A passar tempo com a palavra de Deus Para achar essa mensagem especial Específica para o coração de cada um aqui A gente cantou no início Que a gente queria conhecer o coração de Deus Eu sou grato porque Deus deu o Filho dEle Para que a gente conhecesse o coração dEle. No Antigo Testamento, Deus era só um grande eu sou. E que era difícil de conhecer. E quando Jesus veio, Ele começou a abrir esse eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a vigueira e vocês são os ramos. Ele diz vários eu sou. Ele vai abrindo e Ele vai se mostrando para nós como Ele move na nossa vida. E eu queria te convidar a conhecer o coração de Deus na palavra. Amém? Queria te convidar a levantar. A gente vai fazer a ceia do Senhor, Pai. Obrigado, obrigado pelo teu sacrifício completo, Pai, na cruz, porque você deu o teu filho, Pai, perfeitamente para gente, para que a gente pudesse ser salvo, Pai, para que nós nos tornássemos justiça de Deus através do sacrifício perfeito de Jesus na cruz, Pai. Eu queria te agradecer porque hoje a gente tem pleno acesso, Pai. Acesso ao teu mover, à tua graça, as tuas bênçãos, Pai. Obrigado porque a saúde para quem precisa de saúde, Pai. A paz para quem não tem descanso, Senhor Jesus. A amor para quem está se sentindo sozinho, Pai. A restauração para quem está quebrado, Pai. A relacionamento para quem se sente afastado, Pai. A perdão para quem precisa de redenção, Senhor Jesus. Obrigado porque tudo isso vem de você. Porque o teu amor, ele é profético e ele se move hoje na nossa vida, Pai. Muito obrigado. Eu queria te estimular a comer do pão, Pai. E beber desse suco de uva. Para que a gente possa trazer à memória a boa nova de Jesus na nossa vida, Pai. Para que essas promessas possam se tornar reais. E para que a gente possa conhecer o coração de Deus e o seu mover na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.
1: Aproveito e quero conhecer. Love my friend.
0: encerrando pessoal, não saia sem dar um abraço do irmão do teu lado desejar um bom domingo um bom almoço para que você possa nessa semana reconhecer e ser impactado por um mover diferente de Deus na sua vida, amém? bom domingo